0: 曹老师是这样，刚才有个创业项目的负责人打电话问我说是要成立一家公司，不过呢，对于这个公司形式有点疑问。听他意思是说想成立一家股份有限公司，不过呢，对于初创企业来说，成立股份有限公司好像并不那么常见。那您觉得在他们选择公司类型时应该怎么考虑呢？想问您值班怎么看？嗯
1: ，这这个问题确实是。哎，一个创业项目发展到这个要进入商业阶段的时候，面临的第一个问题，嗯，嗯，应该设立一个什么样的主体？就是创始人，嗯，也比较关心那个问题。嗯，其实，在我们国家法律上，呃，要开展这个经营活动主体选择其实很多。嗯，呃，主要包括这个个体工商户、个人独资企业，你看还有合伙企业，当然也有这个公司。嗯，什么中外合作、中外合资，呃、全民所有制企业。扯远
0: 了，扯远了。远<笑>是这样，我是说、嗯，想问一下，人家应该选哪种公司，哪种类型的
1: ？哦，就是这个两种公司，选哪种、嗯、是这意思？嗯嗯嗯、是是是、嗯。对，这个我们大陆的这个法律，公司法上，公司分两种，一种叫有限公司，嗯、全称就叫有限责任公司。嗯。还有一种叫股份公司，嗯、全称就是股份有限公司。股份有限公司，嗯。当然，股份公司又要分了。嗯、发起设立的还是募集设立的？嗯，其实就是你刚才说的，其实在这个初创企业里面，嗯、呃，仔细观察的话，发现大多数选择都是有限公司。嗯，那这就有一个问题，为啥大家都只选这个公司，没有去选那个个体工商户、个人独资企业这些、嗯？其实理由不仅仅是说，好像叫什么公司就听起来挺高大上。嗯、真正的理由其实是主要是两个，一个是公司有这个独立的法人资格，所以就导致这个股东和他所投资设立的这个公司之间有一道防火墙，嗯，嗯这样就把这个风险可以隔离起来。第二个就是公司这种企业形式，它的治理结构一般都比较规范，嗯，这样也有利于后期的这个融资。尤其是将来还有至于进入这个公开资本市场，比如说新三板了,了、IPO、嗯、了，那这个时候是必须是公司才行。当然了，那个合伙企业也有他自己的优势。嗯，要不要把这个再详细说一下？嗯
0: ，那按您说的啊，都是公司。为啥大部分没选股份有限公司，而是选择有限责任公司呢？而且这个问题其实，在平时问到的并不是很多。不过最近连续好几个创始人来问，你们不妨多说点。嗯
1: ，其实不管是有限公司还是股份公司，既然都叫公司，而且显而易见，他们名字里面还有两个字是一样的，就是有限、啊、有限、嗯。这啥意思？就是不嗯，不管是哪一个呃哪种类型的公司。他都具有这个独立法人资格，股东也都是以出资为限、嗯、来承担有限责任的，就是刚才说的那个。又扯远，又扯远了
0: 。我、啊、是说选哪个、啊，就是选哪种类型
1: 。好吧，好吧，就是问有限公司跟股份公司有什么区别嘛，对吧？嗯嗯，可
0: 以这么说。这个就
1: 不用说了吧？我、嗯、我们之前不是还专门做过一个表格，就是对比有限公司跟股份公司的简明扼要。嗯嗯。去那个 Ligursk i 可以看一下吗
0: ？表格呢？这个大家自己下去看吧。咱们说正题哈、啊嗯，就是初创公司在注册时到底应该选哪种公司呢？就是刚才说的各有什么优缺点
1: 。嗯，明白了，明白了。我是觉得咱这个聊天好像很拖沓呢、啊
0: ，我就感觉交流起来很困难。嗯、
1: 好，那那就这个直<笑>直,直奔主题吧。嗯，嗯嗯这两种公司。到底有什么优缺点，对吧？嗯,嗯
0: 是
1: 。嗯，然后在选择的时候都要考虑哪些因素嘛？是。大概这个结合我刚才说那个表格，嗯、呃，再稍微展开说一下，一共有这么几点嗯嗯。第一个，呃，有限公司治理结构都比较简单，比如说有限公司就可以，嗯，不设这个董事会，嗯，只要有一个执行董事就行了。嗯嗯。嗯、呃，那个监事会也可以没有，一个监事就行了。这样的话，即使你要设董事会，三个人就够了，对吧？嗯，不像这个股份公司，股东会、董事会还有这个监事会，要求都比较严格，董事会至少是五个人，嗯，监事会也至少是三个人，
0: 嗯，三个
1: 人。那这样算的话，你注册公司的时候，你至少得有八个人，才能把这个公司才注册下来。嗯，你像一个初创公司。一共加起来就没几个人，可
0: 能就两三个人。对啊，对
1: 啊，所以这样的话，光是去注册办这个注册登记手续都比较麻烦。嗯，是。再紧接着这个日常开各种会，这成本也蛮高的啊。嗯嗯，另外第二点就是，这个对这个股权或者叫股份转让，嗯，受到一些限制。嗯。从这个角度来看，当然你说这对有限公司来说它是优点还是缺点，看是从哪个角度看了啊？我觉得它首先是优点，为啥呢？嗯，因为有限公司偏重是一种人和型的公司，尤其是在，呃，企业初创阶段，如果这个股权转让受到一些限制，比如说必须经过其他股东过半数同意，嗯嗯，受到这样的限制的话，其实对公司来说它比较稳定，然后创始人对这个公司的可控性也比较好。那像这个股份公司的话，按公司法的规定，股东这个股份是可以自由转让的。嗯，是。呃，当然这个，呃，对发起人以及董监高是有一些限制，但那个限制都是，那个有一定年限嘛。嗯，超过以后也是这个自由转让的。所以从如果要从这个可控性、控制性这个角度来说，我个人其实倾向于建议一开始。还是选择注册有限公司比较好。有
0: 限公司，对，有限公司。嗯
1: 、当然，这个还要看具体的这个项目的需求了。具体问题具体分析嘛、嗯，也不能一概而论啊。嗯。第四、嗯嗯、啊,、嗯啊嗯、对，当然还有，当然还有。<笑>第三点就是，这个要说一说这个股份公司的好处了。嗯。呃，对股份公司来说，它有一点特别让它引以为豪啊。就是如果要去这个公开资本市场上玩的话，嗯，呃，有限公司就不行了，必须得是股份公司。比如说要去，比如说，比如说要去挂那个新三板，嗯嗯，要去这个 IPO， 嗯，那怎么办？就必须这个是股份公司。如果你之前是有限公司，就必须有一次叫改制，嗯、把有限公司改制为股份公司。当然，要改制就要有成本，要花钱，比如说请律师、嗯、请会计师，对吧？嗯、呃，还要花一定时间。嗯、呃，最重要的其实还有一点原因就是，在改制的时候，它实际上是以有限公司的这个净资产折合成嗯、呃、股份公司的股本，因为早期的时候这个公司的财务一般都不是很规范，嗯、所以就有可能出现。净资产折合股本的时候，这个净资产虚高，导致这个出资不实。那在这个上市挂牌啊，这个过程中，可能就会，嗯、呃，有必要，由这个原来的股东把这个股本给补齐了。这个
0: 就当然，当然，这个成本还
1: 是挺高的。嗯嗯，所以，如果说考虑说我就是去这个奔着这个上市去的。嗯，反正将来要改制，而且还这么麻烦，那还不如一开始就注册一个股份公司。所以，我估计，啊、呃，对啊，对，股份公司嘛、哦，因为你要注册有限公司，不是后面还要再改制一次嘛。所以，如果这个，呃，有这样的想法，而且资金实力、人员这些都不是问题，当然也可以考虑直接就注册一个股份公司，这样就省去了将来上市前改制的那个环节嘛，哦、对吧？是。成本、时间成本、金钱少一点，对，都会小一点，这是第三点。嗯，还有一点，其、就、实、是、我觉得也值得注意，就是这个公司章程、啊、可自由约定的这个事项，对这两种公司类型来说不太一样。那我们都知道，这个我们之前推过一篇文章嘛，就是关于公司章程可以自由约定的事项整理。嗯嗯嗯，嗯那句话很经典，就是公司章程可以。呃，公司章程定行另有约定的除外。除外嗯、这句话很经典嗯。
0: 嗯
1: 。呃，但是这主要指的是有限公司。对这个股份公司来说，比如说最重要的一点就是那个表决权。嗯、有限公司就可以自由约定嘛，嗯、对吧、嗯？但是这个股份公司不行。嗯、股份股份公司一般讲究这个同股同,同股同权。同股同权。那这样的话，也就意味着股份公司的治理结构可自定义的这种可能性就比较小。嗯，这是这个第第四点,第四点啊，第四点
0: ，完了，完了。呃
1: ，基本上就是这么多。那个具体的区别还是再看一下那个那个表格，刚才说的那个表格。嗯，
0: 嗯。哎、欸，我我感觉其实好像还是挺含糊的，就是对于两者的区别来说，感觉不是特别的明白。
1: 嗯，是这样的，这个区别其实可以列、嗯、列很多点。嗯嗯。但是面临当你面临这个选择的时候，嗯、呃。你需要考虑的因素可能很多，并不仅仅是这些区别。嗯，尤其是要从优劣点这个角度去说的话，它都是相对的。嗯,嗯要看是什么情况了，对吧？可能对这个有限公司来说是优点的，它同时可能也是缺点啊、嗯嗯，就是这样。嗯、呃，尤其是这个新公呃公司法14年修订过一次嘛，在那之前，确实这个股份公司比较少。因为那个时候，嗯、呃，法律上对股份公司的注册资本有、那个、门槛，哦、对门槛也比较高，至少得五百万嗯嗯，嗯，是。而且那个时候公司法上对股东这个出资、视角出资的这个期限要求也比较严格，嗯，可能导致当时也不太多。但是现在14年修订了以后，公法律上对这些其实放松了，嗯，认缴了对对、嗯，而且那个期限基本上都可以自己约定了，嗯，这样的话。不管怎么说，也是给创始人们，嗯，给大家多了一种选择嘛，可以根据自己的需要选择适合自己的这个公司类型。公司类型，嗯，对
0: 。好，差不多明白了，谢谢曹老师。